0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya Haraha dari Ikatan Ahli Perencana IAP Provinsi Nusa Tenggara Barat Di acara Podcast Sharing and Planning Dan pada kesempatan kali ini uh, saya ingin mengobrol atau berdiskusi dengan Anda semuanya uh, Tentang salah satu berita yang cukup viral belakangan ini Yang ada di NTB Tahu apa itu? Nah, salah satunya adalah viral berkaitan dengan salah satu ikon yang ada di NTB Yaitu Gunung Rinjani Tepatnya yang ingin saya angkat adalah berkaitan dengan adanya rencana pembangunan kereta gantung Rinjani Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju? Anda tidak setuju? Atau wait and see? Nah, okay. Kita akan membahas itu uh, dari beberapa tulisan-tulisan Dan juga dari beberapa pernyataan, karena memang berita ini sebenarnya sudah beberapa kali muncul di media masa Dan juga di media online Nah, yang paling menggelikan atau yang mungkin bisa menjadi sebuah sorotan adalah Pemberitaan tentang rencana kereta gantung ini lebih banyak oleh pemerintah provinsi yang menyampaikan Apakah ini sebenarnya rencana dari pemerintah provinsi ataukah investor? Nah yang perlu dilihat lagi adalah ternyata begitu ada berita ini beberapa kelompok-kelompok masyarakat khususnya pemerhati lingkungan kemudian kelompok-kelompok masyarakat pendakian dan dan sebagainya Ini mungkin kalau di prosentase mungkin akan banyak yang cenderung menolak berkaitan dengan rencana pembangunan kereta gantung ini Akan tapi pemerintah dengan tetap semangat bahkan sampai mengeluarkan e, beberapa jadwal-jadwal timing rencana pembangunan gitu kan, Itu seakan-akan memang sudah positif e, berjalan Kira-kira dikemanakan suara kelompok-kelompok masyarakat yang tidak setuju itu nah, Harusnya para pendengar sekalian e, Tugas ini adalah tugas dari investor untuk membuat semacam... kelayakan dari rencana pembangunan tersebut jadi jangan belum belum sudah dibenturkan antara pemerintah dengan masyarakat karena nanti pasti yang akan bertepuk tangan atau yang mendapatkan keuntungan besar adalah investor tersebut nah bagaimana dengan uh, rencana tersebut kita coba kulik satu persatu berkaitan dengan uh, apa dan bagaimana Gunung Rinjani kemudian kereta gantung kemudian dari beberapa sudut pandang analisis kira-kira kalau kita timbang-timbang kalau kita takar mana yang lebih menguntungkan Apakah rencana itu sesuai atau rencana itu harus ada persyaratan atau harus ada hal-hal uh, yang harus dilengkapi atau rencana itu ternyata tidak sesuai Oke okay. Yang pertama para pendengar sekalian kita akan coba men, apa namanya, mengulik berkaitan dengan Gunung Rinjani para, para pendengar sekalian bisa kita pahami kenapa masyarakat langsung bereaksi Begitu ada rencana yang ada kaitannya dengan Gunung Rinjani Jadi kita pahami bahwa Gunung Rinjani ini merupakan salah satu ikon yang ada di Pulau Lombok Dan juga yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat Bahkan kalau e, bisa dikatakan bahwa Gunung Rinjani ini adalah pasaknya untuk Pulau Lombok Jadi e, dasar strukturnya dari Pulau Lombok ini e, adalah dari Gunung Rinjani Center atau pusat magnet dari Pulau Lombok ini adalah Gunung Rinjani Itu ada e, beberapa yang mempercayai semacam itu Nah apakah memang seperti itu? Nah, Ternyata memang ada beberapa hal yang cukup menarik yang mungkin bagi sebagian kita sudah sering mendengar tapi juga mungkin bagi sebagian yang lain eh, belum pernah mendengar dan kita bisa sharing bersama. Kita tahu bahwa Gunung Rinjani memang menjadi ikon dari Pulau Lombok dan ternyata dia memiliki banyak nilai penting yang terkandung di dalamnya. Eh, salah satunya adalah Gunung Rinjani dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Ini merupakan salah satu gunung tertinggi kedua setelah Gunung Kerinci yang ada di Indonesia. Gunung Jari atau anak dari Gunung Rinjani sendiri ini adalah anak gunung api tertinggi yang ada di Indonesia. Jadi cukup menarik ya. Itu statusnya dari Gunung Rinjani dan juga Gunung Jari yang merupakan anak dari Gunung Rinjani Oke. Kemudian dari sejarah letusannya Tahun 1257 Ini dicatat sebagai salah satu letusan terdahsyat Sepanjang masa zaman manusia modern Jadi zaman dimana manusia mulai mengenal tulis-menulis Catat-mencatat Ini dikatakan sebagai salah satu letusan terdahsyat pada saat itu Bahkan salah satu peneliti dari Perancis namanya Frank Lavin itu menemukan beberapa hal yang cukup menarik bahwa letusan dari Gunung Rijani itu bahkan sampai di eh, kutub, daerah kutub. Karena jenis abu yang ditemukan di kutub tersebut itu sama persis dengan karakter abu yang dilontarkan oleh Gunung Rijani. Sehingga hasil dari penilaian itu mengatakan bahwa sampai ke sana. Gitu kan. nah, berarti betapa luar biasanya pada saat itu. Nah, kemudian yang lain eh, para pendengar sekalian bahwa eh, Gunung Rinjani ini dikatakan sebagai sumber air Pulau Lombok. Nah, dari hasil penelitian ternyata ada cekungan air tanah atau eh, CAT gitu kan. Itu kalau di Pulau Lombok, kalau di Geolistrik kan, itu ternyata memang CAT terbesar itu ada di Gunung Rinjani. Memang ada beberapa CAT-CAT yang lain, tapi skalanya dia kecil. Artinya cakupan terhadap uh, penyimpanan air, tanah itu ternyata tidak terlalu besar yang lain. Sedangkan di Rinjani itu cukup besar, sehingga dikatakan, ada yang mengatakan, 70% dari kebutuhan air minum yang ada di mas, untuk masyarakat yang ada di Pulau Lombok itu tersuplai dari keberadaan dari Gunung Rinjani. Jadi bisa dibayangkan para pendengar sekalian jadi seakan-akan Gunung Rinjani ini sebagai tandon ya. Jadi sebagai tandon. Nah kalau tandon itu kemudian rusak, tandon itu kemudian kotor dengan isu-isu permasalahan yang ada di sana seperti sampah, limbah, dan sebagainya maka Yang kita minum artinya ya pasti juga akan tercemari ya Jadi seperti itu Sehingga eh, ini eh, ajakan juga bagi kita semuanya Untuk bisa menjaga lingkungan Dan juga menjaga kualitas yang ada di Gunung Rijani Khususnya berkaitan dengan vegetasi Kemudian dengan sumber-sumber mata air yang ada di sana dan sebagainya Oke Kemudian eh, bagi masyarakat eh, Beberapa masyarakat itu juga mempercayai bahwa uh, Gunung Rinjani ini merupakan tempat yang sakral karena juga dijadikan sebagai uh, tempat ibadah bagi uh, pem beberapa pemeluk agama yang ada di sini jadi ada beberapa kegiatan budaya yang di situ juga dilaksanakan di Gunung Rinjani sehingga uh, kenapa begitu ada rencana bangunan kereta gantung akhirnya ya Cepat sekali bersuara karena menganggap bahwa nantinya itu akan mengurangi atau menghilangkan nilai sakral yang ada di Gunung Rinjani. Dan dari itu semua, para pendengar sekalian, bisa dikatakan bahwa pada akhirnya UNESCO mengakui Gunung Rinjani ini menjadi salah satu situs berkaitan dengan UNESCO Global Kyopak atau UCCI. Itu salah satu hal yang menjadi platform atau keistimewaan yang ada di Gunung Rijani. Oke. Jadi kalau tadi kita sudah mengupas berkaitan dengan keistimewaan dari Gunung Rijani, kira-kira bagaimana sih aktivitas yang ada di Gunung Rijani saat ini? Nah, Gunung Rijani memang menjadi salah satu destinasi atau gunung yang dijadikan sebagai salah satu tempat untuk dilakukan trekking atau pendakian dan animu ini ini juga ternyata semakin dari tahun ke tahun sebelum beberapa bencana yang terjadi di Lombok ini memang trennya selalu meningkat karena memang ada beberapa yang eh, percaya bahwa belum dikatakan sebagai seorang pendaki kalau belum diwisuda di Gunung Rinjani Ini juga menjadi, sebenarnya menjadi peluang bagi e, kita dengan masyarakat Lombok untuk menarik wisatawan khususnya dari minat khusus yaitu pendakian untuk mendaki di Gunung Rinjani. Dan itu ternyata juga e, terbukti. Jadi kalau kita ambil data dari 2015 sampai dengan 2016 itu trennya memang e, bahkan hampir 100 ribu, hampir 100 ribu pendaki. Kemudian 2017 18 mulai menurun karena gempa. 2019 masih ditutup. 2020 mau dibuka ternyata kena pandemi lagi. Jadinya masih ditutup lagi. Jadi itu merupakan cobaan yang cukup besar menyebabkan kita. Nah secara umum memang di Gunung Rinjani sendiri. Berkaitan dengan tracking sendiri. Ini memang saat ini baru ada 4 titik pendakian. Yang resmi dibuka oleh eh, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Yaitu yang ada di Sembalun. senaru tim dan air sedangkan jalur-jalur yang lain yang mungkin juga dimanfaatkan itu mungkin belum secara resmi dibuka oleh Balai Taman Nasional karena yang pasti jalur itu akan dibuka secara resmi jika telah memenuhi beberapa kriteria khususnya berkaitan dengan safety nah itu yang perlu apa namanya menjadi penekanan oleh Balai Taman Nasional Kemudian eh, para pendengar sekalian Aktivitas Gunung Rinjani ini ternyata juga menjadi salah satu eh, Salah satu Selain pendakian Kegiatan atau aktivitas yang ada di Gunung Rinjani ini juga menjadi eh, Mata pencaharian bagi masyarakat Baik secara langsung maupun tidak langsung eh, Berkaitan dengan pendakian Kurang lebih Tahun 2019 tercatat jumlah porter guide yang secara langsung bersentuhan dengan Gunung Rinjani itu ada sekitar 1731 orang itu hanya yang ada di Pulau Lombok saja belum lagi eh, potensi ekonomi secara tidak langsung seperti masyarakat yang membuka warung makan eh, homestay Kemudian tempat penginapan, restoran, jasa transportasi, jasa trekking, dan lain sebagainya. Sehingga bisa dikatakan bahwa eh, aktivitas di Gunung Rinjani ini sangat-sangat kuat sekali. Dan aktivitas ini berjalan hampir satu tahun penuh. Kecuali di bulan Januari, Februari, dan bulan Maret. Itu yang biasanya ditutup karena faktor cuaca. Karena pada saat itu biasanya eh, cuacanya adalah cuaca hujan petir Sehingga dikhawatirkan itu membahayakan bagi para pendaki Dan sebagai bukti bahwa Gunung Rinjani ini menjadi pusat epicentrum bagi kegiatan ekonomi Atau kegiatan pariwisata di Pulau Lombok adalah Kalau kita lihat eh, jumlah wisatawan yang masuk ke Pulau Lombok Pada bulan April sampai dengan Desember itu pasti akan lebih besar daripada bulan Januari sampai dengan Maret Karena begitu rinjaan e, di ditutup maka beberapa e, destinasi yang lainnya pun juga akan langsung drastis menurun e, pengunjungnya atau wisatawannya Sehingga pemerintah biasanya pada bulan-bulan awal tahun Januari sampai Maret itu biasanya menggunakan membuat semacam program festival diskon atau apa namanya ya potongan-potongan harga untuk akomodasi kemudian transportasi dan lain sebagainya biasanya seperti itu jadi guys para pendengar sekalian itu adalah berkaitan dengan aktivitas yang ada di Gunung Rinjani. Kali ini saya akan mengupas perkaitan dengan tinjauan geologi dan kebencanaan. Oke, okay? uh, masih di acara yang sama, podcast sharing and planning. Jangan lupa. Oke, okay. para pendengar sekalian, uh, di item sebelumnya saya menyampaikan bahwa uh, ternyata memang status sebagai UNESCO Global Geopark. Kemudian keberadaan rencana kereta gantung ternyata tidak hanya Rijani yang apa namanya yang baru berencana mau membangun, tetapi ada kawasan-kawasan geopark UNESCO yang lain yang juga ternyata telah memiliki kereta gantung. Nah, apakah itu kemudian membenarkan kita coba kupas dari sisi geologi dan kebencanaan? Para pendengar sekalian dari sudut pandang geologi. Uh, rencana pembangunan kereta gantung ini Yang pasti harus memper memperhatikan karakter dari struktur geologi Jadi tidak bisa kita samakan Karena memang uh, kalau ta tadi di awal saya sampaikan Ada juga yang ada di Pilatus Swiss Ada Melobrenta Itali Kemudian ada di uh, Fuji Kemudian yang ada di Cairns Australia Kemudian yang ada di Roko, Lusan, Hesikten, nah itu Kira-kira struktur geologinya sama enggak ya dengan yang ada di Pulau Lombok, khususnya yang ada di Gunung Rinjani. Nah, itu juga bisa kita lihat. Ternyata di negara-negara lain yang tadi saya sebutkan, itu ternyata secara struktur geologi itu memiliki eh, karakter struktur geologi tua atau keras. Jadi rata-rata memiliki umur... batuan sekitar 230 juta tahun itu yang ada di ada Milo Brinta, Itali kemudian yang ada di Cairns, Australia itu memiliki umur 420 juta tahun kemudian yang ada di kobe Gunung Roko tadi itu memiliki umur 70-65 juta tahun nah, sedangkan yang ada di Gunung Rinjani, Pulau Lombok ini memang karakternya memang eh, batuan muda artinya e, memiliki gunung api muda yang karakternya adalah masih lepas-lepas kemudian juga dia memiliki karakter yang e, secara apa namanya kelerengan itu cukup cukup tinggi sehingga e, ini perlu diperhatikan khususnya bagi investor kan? karena dengan karakter struktur geologinya yang seperti itu itu memberikan sebuah tantangan khususnya berkaitan dengan e, bagaimana membuat sebuah pondasi struktur pondasi untuk e, tiang-tiang pancang dari kereta gantung ini memang tidak semuanya dibuat struktur bangunan yang tertutup tidak tetapi di titik-titik itulah karena nanti ada beban karena kita informasi yang ada bahwa panjang dari jalur yang ada di kereta gantung rinjani ini 10-12 km jadi bisa dibayangkan, ini bisa menjadi kereta gantung terpanjang sebenarnya tetapi juga resikonya pun juga cukup berat dari struktur geologi kan? secara teknis eh, sipil kan, maka dibutuhkan eh, apa namanya, Pondasi struktur yang dalam karena dia harus mencari sampai ke tanah, bagian tanah yang keras atau bagian batu yang keras Dan itu dipastikan eh, itu akan sangat dalam sekali. Sehingga rekayasa geologi atau rekayasa teknis yang dilakukan itu pasti menggunakan teknologi masukan yang cukup tinggi. Dan itu pasti akan berdampak pada eh, sisi budgeting atau investasi. Kemudian juga perlu diperhatikan bahwa eh, dari sisi kebencanaan, jadi kita sempat diingatkan di 2018 dengan bencana uh, gempa yang begitu besar. Tetapi juga jangan salah bahwa bencana itu sebenarnya kalau di kawasan Gunung Rinjani ini uh, hampir setiap hari itu terjadi getaran atau gerakan karena memang uh, dari pusat uh, pusat informasi Gunung Api Rinjani itu diinformasikan bahwa Setiap hari itu pasti ada uh, getaran karena ada pergerakan pergerakan uh, tanah uh, lava lahar karena masih aktif khususnya yang ada di Gunung Baru Jari nya sehingga itu perlu menjadi perhatian karena memang karakternya uh, di kita untuk memaintenance sebuah peralatan apalagi peralatannya yang teknologi pasukan tinggi itu terkadang masih uh, sering lalai. sehingga uh, sisi safety untuk pengguna uh, kereta gantung nantinya itu juga perlu kita perhatikan menjadi perhatian khususnya bagi investor yang nanti akan akan masuk. Nah yang perlu dipikirkan lagi adalah dengan tadi teknologi masukan tinggi, investasi yang sangat besar, pertanyaannya adalah berapa ya kira-kira harga tiket yang nanti uh, ditetapkan untuk bisa naik itu. kira-kira bagi masyarakat lokal atau wisatawan domestik masih mampu enggak ya gitu kan. Kekhawatirannya kalau dari sudut pandang saya jangan-jangan ini hanya ekornya saja gitu loh. Badan dan kepalanya belum kelihatan. Karena oke okay, mungkin bisa dipangkas biaya tiketnya tapi juga akan dikembangkan fungsi yang lainnya. Fungsi cottage, mall, hotel, dan lain sebagainya di kawasan-kawasan tersebut. Sehingga eh, bagi penentu kebijakan, khususnya berkaitan dengan tata ruang, ini juga harus sangat hati-hati. Karena kesalahan memberi izin, eh, Anda bisa dituntut. Yang pasti itu amanah Undang-Undang 26-2007. Oke, itu dari tinjauan geologi dan kebencanaan. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan selanjutnya. Baik eh, para pendengar sekalian berbicara tentang tinjauan hukum eh, kaitannya dengan rencana pembangunan kereta gantung Rinjani ini ada beberapa sudut pandang yang atau beberapa kebijakan yang saya coba ingin kupas yang pertama adalah berkaitan dengan hukum atau kebijakan dari Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan karena memang jalurnya meskipun belum resmi disampaikan tapi statement dari pemerintah provinsi mengatakan bahwa e, jalur itu masuk di dalam kawasan hutan. nah ini akan kita kupas kira-kira boleh atau tidak boleh ya nah, itu. Kemudian yang kedua e, saya juga akan mencoba untuk mengupas berkaitan dengan Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Nah, katanya karena situ ada rencana development plan, kan, itu harus terwadai dari sebuah spasial plannya. kira-kira sudah terwadai belum? kalaupun sudah sesuai belum? kalaupun belum, kalaupun mau diadakan, boleh ndak? nah itu yang akan coba kita bahas e, dari beberapa e, pasal per pasal mungkin nanti ada beberapa pasal yang langsung berhubungan langsung nanti akan coba kita kita bahas. kemudian juga Eh, berkaitan dengan kebijakan atau undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang eh, kebencanaan karena memang eh, status atau dari karakter dari lokasi yang akan dibangun itu memang memiliki eh, potensi bencana yang, yang cukup besar mungkin eh, selanjutnya nanti akan kita bahas dari sisi undang-undang yang lain atau kebijakan yang lain kan? tapi sementara akan kita bahas di tiga kebijakan itu baik Uh, yang pertama para pendengar sekalian berkaitan dengan undang-undang nomor 41 tahun 99 uh, tentang kehutanan ini memang ada beberapa pasal berkaitan dengan rencana pembangunan tersebut itu memang saya kategorikan ada pasal yang memang disitu mengatakan boleh tapi ada yang kemudian uh, menjadi ada yang positif, ada yang negatif nah, jadi bukan boleh tidak boleh tapi ada yang positif, ada yang negatif positif ini artinya ya memang Uh, Oke okay, inline artinya memungkinkan tapi yang negatif artinya dia persyaratannya apakah sesuenda? Kalaupun sesuai ya silakan tapi kalau tidak sesuai berarti kan harus ada kebijakan dari pemerintah untuk menentukan itu. Yang pertama kalau kita lihat dari pasal 8 berkaitan dengan kewenangan uh, kewenangan pemerintah dalam penetapan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus karena tujuan khusus Karena di sini hutan yang ada statusnya adalah e, ada yang hutan produksi, ada yang hutan lindung posisinya. Kemudian ada sebuah tujuan khusus yang ingin dikembangkan di kawasan hutan tersebut. Nah, kemudian e, artinya memungkinkan positif positif untuk dilakukan karena memang itu ada tujuan khususnya. Nah, tetapi di tujuan khusus itu itu juga diperjelas bahwa tujuan khusus yang diperbolehkan adalah untuk penelitian dan pengembangan pendidikan dan latihan serta religi dan budaya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Boleh katakanlah nanti yang menyusun FS dari Anu, oh ini juga menjadi bagian dari pendidikan. Oh silakan gitu kan, silakan. Tapi nanti kita lihat ee, lebih dalam. Apakah memang prosentase pendidikannya itu besar, ataukah hanya kecil, atau ekonominya yang besar, atau seperti apa? Nah, ini nanti cara-cara kita me menghitungnya. Kemudian eh, hal yang lain adalah yang ada di dalam pasal 53 ini berkaitan dengan jenis pengembangan dan penelitian yang diperbolehkan. Kemudian juga ada Saya mencat-mencat aja ya para pendengar sekalian Ada di pasal 26 Terkaitan dengan pemanfaatan jasa lingkungan Artinya pada saat itu nanti sudah dimanfaatkan uh, Jasa lingkungannya seperti apa nah, Izin usahanya sesuai dengan pasal 27 itu bagaimana Apakah bisa orang per orang Apakah harus badan Terus badannya itu harus bagaimana Itu juga nanti di pasal 28 30 tentang izin usaha pemanfaatan itu juga nanti akan diatur lebih lebih dalam. Kemudian di pasal-pasal selanjutnya eh, yang menjadi eh, kendali faktor penggat kendali atau faktor yang negatif nanti bisa dilihat di pasal 31 terkait dengan jaminan kelestarian lingkungan. Karena nanti kan pasti eh, ada kawasan yang akan berubah fungsi, ada ada konversinya. Meskipun sekarang kelihatannya tidak banyak gitu kan. dengan panjang 12 10 sampai 12 km, Kemudian uh, saya belum tahu ya berapa nanti beban yang akan ditetapkan Atau yang akan diplotkan di kereta gantung itu Sehingga nanti dia akan kebutuhannya itu per berapa panjang Sehingga akan ketahuan strukturnya ada berapa titik Nah kemudian dari masing-masing titik tersebut Nah itu juga perlu diperhatikan apakah nanti hanya sekedar titik kemudian muter lagi Atau disitu ada, ada terminal-terminalnya Nah, itu juga menjadi perhatian di dalam undang-undang 41 tahun 99 tentang kehutanan artinya ya bisa dikatakan boleh, tapi bolehnya itu bersyarat bersyaratnya pun itu sudah ditetapkan dengan sangat jelas sekali nah, nanti tinggal diukur eh, kereta gantung itu berapa persen yang disitu ke arah eh, tujuan khusus, yaitu penelitian pengembangan pendidikan, latihan, religi budaya, atau hanya sekedar ekonomi, nah silahkan nanti bisa dikupas uh, lagi oleh ahli hukumnya kemudian dari undang-undang tata ruang uh, para pendengar sekalian yaitu undang-undang 26-2007 sebenarnya ini uh, karena berkaitan dengan keilmuan saya saya bisa uh, inginnya mengupas lebih dalam sekali tapi karena kendalanya adalah kita belum tahu ya jalur resminya yang mau dibangun itu di titik mana sehingga kita tidak bisa mengukur atau menganalisis lebih dalam, khususnya berkaitan dengan konversi lahannya. Jadi perubahan yang akan dibuat uh, oleh investor dengan rencana pembangunan kereta gantung itu sampai berapa banyak merubahnya, kemudian kompensasi yang harus di, uh, dilakukan, karena merubah fungsi hutan itu harus ada kompensasinya. Gitu kan. Berapa luasannya, mungkin masih mampu, bagi investor saya yakin mampu, gitu kan, untuk merubah, katakanlah, Oh saya hanya merubah sekitar satu eh, hektar total, kan? maka kompensasinya 10 kalinya katakanlah bisa. Saya yakin pasti mereka bisa. Kan? Tetapi catatannya ternyata eh, banyak hal yang harus di, apa namanya ditetapkan. Jadi tidak hanya kompensasi saja. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian eh, berkaitan dengan panjang jalur. Nah, panjang jalur itu kalau informasinya 8 sampai 10 atau bahkan sampai 12 km. Itu informasi awal itu mulai dari titik Desa Karang kemudian memasuki kawasan hutan produksi. Nah, kemudian titik akhirnya akan dicari titik yang paling dekat dengan titik pelawangan pendakian Gunung Rinjani. Nah, ini ini uh, kalau kita sendiri yang memplotting Ya bisa salah gitu kan Kalau salah analisanya jelas berbeda gitu kan Tapi saya coba lihat dari sisi yang lainnya Kalau kita ngomong berkaitan dengan Tata ruang Undang-undang eh, 26 2007 Kemudian saya coba breakdown ke Tata ruang yang lebih eh, rendah Jadi kita ada RTRW nasional RTRW provinsi, kabupaten maupun kota Kalau lihat dari jalur tersebut, mungkin yang akan uh, berhubungan langsung adalah mulai dari RTRW nasional, RTRW provinsi, atau RTRW yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Lombok Tengah, karena di Karangsiemen uh, sampai mencari titik pelawangan terdekat dari uh, pelawangan pendakian Gunung Rinjani, kemungkinan adalah di Lombok Tengah. Di RTRW, tersebut, di RTRW tersebut, saya belum mendapatkan ada rencana baik struktur maupun pola ruang berkaitan dengan kereta gantung tersebut. Artinya, rencana kereta gantung itu memang belum teridentifikasi atau belum termaktub di dalam rencana-rencana tata ruang yang ada. Nah, kemudian saya coba kupas dari Undang-Undang 26-2007. Ada beberapa pasal Uh, yang terkait dengan kawasan Gunung Rijani yaitu di uh, pasal 8, ini sebagai kawasan strategis nasional dari sudut pandang pelestarian lingkungan uh, sehingga dari undang-undang tersebut ditelanjuti keberadaan uh, Balai Taman Nasional Gunung Rijani uh, kemudian juga uh, dari sisi struktur itu Juga belum termaktub dalam artian Belum uh, saya lihat adanya rencana-rencana struktur jaringan Yang disitu uh, menggambarkan rencana kereta gantung Artinya dia bukan sebagai struktur uh, jaringan Artinya bukan berfungsi untuk fungsi publik ya, itu. Kemudian dari pola ruang sendiri Ini juga uh, memang di Karangsidemen uh, Itu masuk kecamatan apa ya? Batu Keliang atau Batu Kliang Utara Saya lupa Uh, itu di belum memiliki RDTRK atau Perda RDTRK sehingga juga belum bisa saya kupas lebih-lebih mendalam. Baik, lanjut lagi uh, para pendengar sekalian berkaitan dengan tinjauan Undang-Undang 26 2007 tentang penataan ruang. Jadi kalau kita uh, kalau saya saya perhatikan memang di dalam RTRW baik yang ada di RTRW provinsi maupun RTRW Kabupaten Lombok Tengah itu memang belum melingkupi rencana kereta gantung tersebut baik secara struktur maupun secara pola ruang. Secara struktur memang dia tidak tidak ada dimasukkan sebagai sebagai struktur jaringan bagi untuk kepentingan publik itu tidak ada. Artinya fungsi kedepannya dia hanya sebagai moda transportasi privat atau moda yang sifatnya adalah ekonomi privat keuntungan. Jadi seperti itu swasta. kemudian dari sisi pola ruang mungkin yang e, karena memang belum termaktub juga yang perlu kita soroti adalah karena dia jalurnya itu ada di atas e, kawasan lindung kan? karena kawasan budidaya mungkin tidak ada, tidak ada masalah karena memang bisa untuk secara zoning regulationnya bisa bisa dirubah tapi dari kawasan lindungnya itu pasti akan berubah karena disitu ada e, penambahan atau pembukaan kawasan baru yang diperhatikan adalah proses pembangunannya. Itu juga pasti membutuhkan apakah dia menggunakan helikopter yang menaruh e, peralatannya atau dia akan membuka jalan terlebih dahulu untuk e, distribusi dari peralatan. Itu juga harus di, diperhatikan. Jelas nanti di AMDAL itu akan di e, dikupas lebih-lebih dalam atau di visibility study dari rencana bangunan ini. Oke. Okay. Oke, kemudian eh, dari sisi yang lainnya, oke, okay, sisi yang lain, para pendengar sekalian, eh, kawasan Gunung Rijani khususnya jalur yang akan dikembangkan ini, eh, ini memiliki karakteristik yang harus diperhatikan adalah eh, selain tadi berpengaruh pada pola ruang untuk khususnya pada kawasan kawasan lindung ya, nah di kawasan lindung ini juga ada yang namanya Uh, jalur migrasi, ya, migrasi, kemudian di situ ada cagar biosfer karena biosfer Indonesia ini juga masuk di dalam jaringan UNESCO juga, kemudian keberadaan endemik-endemik yang ada di sana, mungkin yang paling uh, yang paling terganggu itu berkaitan dengan terganggunya migrasi fauna karena kebisingan pada saat pembangunan atau pada saat pengoperasian dari kereta gantung ini ini pasti sangat-sangat berdampak pada migrasi fauna yang ada. Oke, data tentang migrasi mungkin nanti bisa kita uh, diskusikan dengan pihak Balai Taman Nasional atau dari dinas Lingkungan Hidup karena mereka yang membidangi di situ dan mungkin data-data tentang migrasi itu harusnya juga ada gitu kan. Nah ini ini yang harus di, di apa namanya uh, diperhatikan. Kemudian titik awal dan titik akhir. Apakah nanti di situ ada terminal-terminalnya Atau mungkin tidak hanya awal dan akhir Tapi juga ada awal, pertengahan Pertengahan 1, 2, 3, dan seterusnya Sampai titik akhir Nah, Apakah nanti akan dibangun terminal-terminal Tempat shelter atau bagaimana Sifatnya dia apakah tetap di atas atau landed Atau di bawah Karena kalau dia di landed Artinya dia akan merubah kawasan hutannya lebih besar lagi Tapi kalau di atas mungkin tidak Tapi juga perlu diperhatikan juga titik keselamatan dan sebagainya. Ini juga akan mempengaruhi e, berkaitan dengan pembangunan kita gantung. Kemudian dari sisi kebijakan Undang-Undang 24-2007 tentang e, kebencanaan, ini khususnya berkaitan dengan pasal 6. Berkaitan, kaitannya dengan tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana. Artinya segala kegiatan yang berpotensi besar mendatangkan bencana Maka harus diperhatikan menjadi perhatian yang serius Nah, karena juga tadi disebutkan eh, Di poin yang sebelumnya saya sampaikan Bahwa kawasan Gunung Rinjani ini merupakan Karakteristiknya adalah eh, Gunung Api Muda Yang sifatnya masih lepas-lepas Karakter batuan atau tanahnya Kemudian juga keberadaan Gunung Barujari yang masih aktif Yang mana tiap hari juga terjadi pergeseran atau terjadi gempa-gempa yang sifatnya gempa vulkanik yang intensif. Intensitasnya ini memang bervariasi sekali. Belum lagi ancaman gempa tektonik yang diprediksi kalau kemarin beberapa hari mengatakan ini mungkin prediksinya atau range-nya adalah 20 tahunan. Nah, ini juga harus diperhatikan karena kalau sudah kita berada di kereta gantung di udara, ini pilihannya kan Tidak ada pilihan untuk berhenti, kemudian minggir nggak bisa, terjun. <laughs> ini juga harus diperhatikan, karena yang pasti namanya kita berwisata zero victim ini harus benar-benar um, menjadi sebuah pelayanan uh, bagi wisatawan. Oke, selanjutnya kita masuk ke uh, tujuan yang lainnya. selanjutnya saya akan membahas berkaitan dengan tinjauan ekonomi Oke, para pendengar sekalian Gunung Rinjani ini memang secara langsung maupun tidak langsung ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat yang ada di Pulau Lombok cerminan tarikan besar Gunung Rinjani ini ini juga sebagai magnet ekonomi bagi masyarakat jadi Kalau dilihat para pendengar sekalian, eh, pada saat Gunung Rinjani dibuka untuk trekkingnya, maka bisa dilihat tren wisatawan yang ada di NTB, khususnya yang ada di Pulau Lombok ini trennya pasti akan meningkat. Itu terjadi mungkin kalau kita melihat sekitar bulan April sampai dengan bulan Desember, itulah tren-trennya eh, wisatawan yang ada di Pulau Lombok. Kemudian jika Pada saat Gunung Rinjani ditutup, biasanya uh, Januari sampai Maret karena faktor cuaca, maka tren wisatawan pasti juga akan mengalami penurunan. Salah satu indikator paling mudah adalah kalau kita mau ke Gili Trawangan, uh, salah satu destinasi wisata yang cukup uh, terkenal, kan? karena itu adalah pulau private yang artinya private uh, pulau, Yang tidak ada mesin di dalamnya Tidak ada kendaraan yang bermesin di dalamnya Itu menjadi sebuah destinasi Yang sangat diminati oleh Wisatawan Selain itu karena keindahan Alam, laut Pantai dan sebagainya Bahkan dasar lautnya Itu kalau kita mau kesana Biasanya kalau kita pakai Kapal Boot -but yang Public Itu Kalau pas hari-hari biasa, hari-hari wisata biasa di luar bulan Januari sampai Maret, itu mungkin kita hanya nunggu nggak terlalu lama, 5-10 menit itu sudah bisa jalan. Karena e, biasanya menunggu kapasitas penuh, dia akan jalan. Tapi kalau kita e, melakukan perjalanan ke Gili di bulan Januari sampai Maret, pada saat Gunung Rinjani ditutup, kita bisa menunggu ya 25-30 menit kalau beruntung gitu kan, baru akan jalan gitu kan. Jadi itu adalah salah satu indikator. Artinya secara ekonomi Gunung Rinjani memang memberikan sebuah ekonomi yang cukup besar. Kemudian yang secara langsung ya pasti eh, masyarakat yang memang bekerja langsung dengan atau bersentuhan langsung dengan Gunung Rinjani. Seperti TO, Tracking Organizer. Kemudian eh, Porter, Guide, Guide-guide pendakian. Ini jelas. Kemudian pengelola Homestay yang ada di sekitar jalur pendakian. pengelola rumah makan, warung, gait wisata, itu adalah masyarakat yang langsung bersentuhan dengan Gunung Rinjani secara ekonomi. Nah, secara ekonomi juga, eh, para pendengar, Gunung Rinjani memberikan manfaat yang luar biasa sebagai contoh adalah seperti ada di Desa Senaru. Ini yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Jadi, kita lihat perputaran perekonomian yang ada di Desa Senaru ini, ini mungkin bisa Pertahunnya itu bisa miliaran bahkan triliunan mungkin Dari keberadaan kegiatan pendakian Silahkan bisa di studi ya bagi para peneliti-peneliti Sehingga memunculkan uh, potensi atau peluang bagi UMKM uh, Yang bisa memproduksi hasil-hasil uh, buah tangan dan sebagainya Karena memang di Lombok itu juga oleh-oleh yang layak Oleh-oleh yang... Uh, standar dalam artikel saat ini standar untuk di namanya belikan ini belum terlalu banyak sehingga ini menjadi peluang ke depan untuk pengembangan eh, ke depannya berkaitan dengan kereta gantung Jinjani. Sekarang saya akan masuk berkaitan dengan tinjauan sosial dan pariwisata. Dari tujuan sosial para pendengar sekalian, eh, respon yang dimunculkan oleh masyarakat pada saat eh, informasi atau berita tentang rencana kereta gantung ini memang eh, beragam. Jadi, tetapi juga prosentase secara realnya memang belum bisa dipastikan, gitu kan. Akan tetapi, eh, setelah wacana itu mengemuka Respon memang langsung bermunculan Respon yang sangat kuat dan terang-terangan muncul adalah respon yang sifatnya adalah menolak atau negatif Hal ini khususnya disuarakan oleh masyarakat atau kelompok-kelompok pecinta alam Kemudian dari masyarakat adat Kemudian juga masyarakat yang berada di sekitar kaki Gunung Rinjani dan yang berada di sekitar gerbang eh, pendakian Gunung Rinjani yang saat ini mendapatkan manfaat langsung keberadaan dari Gunung Rinjani secara langsung maupun tidak langsung karena dengan rencana kereta gantung tersebut memang ada ketakutan kekhawatiran bahwa ini nanti akan mematikan ekonomi mereka porter wah orang akan berpindah berpindah minat dari yang biasanya mendaki kemudian berpindahan udah naik kereta aja deh sehingga Porter pun juga mengalami ketakutan wah nanti bisa mengurangi income saya itu dari Porter kemudian eh, sama halnya dengan eh, masyarakat yang bergerak eh, yang punya warung, kemudian yang punya penginapan kemudian yang punya eh, homestay gitu kan. rumah makan, jasa transportasi tracking organizer nah, ini juga pada akhirnya juga ada kekhawatiran gitu loh jangan-jangan dengan keberadaan e, kereta gantung itu nanti e, ada perpindahan minat dari orang yang minatnya tracking kemudian e, berpindah untuk e, udah naik kereta gantung aja nah, kan lebih simple atau lebih mudah bahkan jadi seperti itu nah Bagaimana dengan masyarakat yang uh, mungkin sementara ini cenderung tidak terlalu bersuara tetapi uh, cenderung mungkin mengiyakan. Ini khususnya kalau kemarin di beberapa uh, talkshow yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang ada di Lombok, di Mataram itu juga khususnya masyarakat yang seperti di Karang Sidemen yang rencananya itu menjadi titik awal. Uh, atau titik start untuk kereta gantung tersebut ya cenderung uh, ada yang mengiakan karena dengan keberadaan itu maka bisa membangkitkan ekonomi yang ada di sana nah untuk itu pasti pro kontra itu akan terjadi apapun rencana uh, itu pasti akan terjadi pro dan kontra ada kepentingan kepentingan di sana yang memang uh, yang memang akan muncul gitu kan untuk itu Uh, harapannya di dalam kajian kelayakan itu faktor sosial itu harus benar-benar di, uh, diperkuat karena untuk keberlangsungan kereta gantung, jadi jangan sampai pada saat kereta gantung dibangun tapi ternyata memang uh, secara sosial banyak yang kurang setuju atau banyak yang menolak pada akhirnya berimbas pada satu aktivitas-aktivitas yang negatif gitu kan. karena keberadaan dari maintenance keberadaan dari peralatan Ini kan tidak sembarangan, sehingga kalau terjadi penolakan maka itu yang uh, dikhawatirkan. Oke, itu dari tinjauan sosial. Kemudian uh, beralih ke tinjauan pariwisata. Oke, uh, berkaitan dengan tinjauan pariwisata jelas uh, keberadaan rencana kereta gantung ini menjadi sebuah uh, apa namanya, uh, nilai positif. Menengah. Sangat positif karena uh, membantu... Namanya, memperkaya, memperbanyak atraksi Bahkan destinasi baru pariwisata Pilihan bagi uh, wisatawan untuk melakukan aktiviti yang ada di uh, Lombok khususnya Jadi Seperti itu Sehingga uh, perkembangannya uh, Ini diharapkan menjadi atraksi kereta gantung Mampu mencari segmen baru Jadi bukan mencaplok uh, segmen yang sudah ada Tapi diharapkan bisa mencari segmen baru atau segmen tersendiri sehingga tanpa mengambil segmen katakanlah wisata trekking yang selama ini sudah sudah berjalan oke tapi juga tidak menutup kemungkinan memang akan ada beberapa persen perpindahan segmen jadi karena ada arsiran di antaranya karena objeknya sama dengan objeknya sama-sama ada di ada di Gunung Rinjani jadi seperti itu Nah caranya adalah jangan sampai katakanlah kalau ini usul dari saya jangan menggunakan trek yang sama artinya jalur yang sama jalur yang sudah dipatenkan menjadi jalur pendakian biar itu menjadi jalur pendakian kereta gantung jangan menggunakan jalur itu harus mencari jalur yang lain itu sebuah pilihan kemudian Eh, harus ada batasnya, karena kalau, kalau di awal pemerintah provinsi mengatakan bahwa eh, jalur tidak akan, memas tidak akan masuk atau masuk di dalam zona inti maka yang pasti ada keterbatasan dari kereta gantung ini sampai pada titik tertentu, yang mungkin tinggal mencari spot yang paling indah eh, untuk dijadikan spot akhir dari perjalanan kereta gantung itu, tinggal nanti tambahannya adalah interpretasi eh uh, perjalanan sepanjang jalur itu karena kalau dengan panjang 8 10 sampai 12 kilometer itu sangat panjang sekali jelasnya sehingga banyak interpretasi yang bisa diberikan kepada uh, apa namanya pengguna uh, atraksi kereta gantung sehingga tanpa harus menuju ke pelawangan tanpa harus menuju ke Segara Anak ke summit dari Gunung Rinjani mereka sudah bisa mendapatkan informasi gambaran tentang Gunung Rinjani pada secara secara utuh Oke selanjutnya adalah tinjauan terkait dengan investasi uh, jelas investor uh, memandang ini sebagai sebuah investasi yang dirasakan cukup um, potensial gitu kan karena memang Uh, seperti di awal saya ceritakan tentang bagaimana keistimewaan dari Gunung Rijani kemudian juga uh, bagaimana uh, apa namanya hal-hal yang melatar belakangi dari Gunung Rijani ini tren uh, wisatawan yang naik itu juga seperti itu maka ya potensinya cukup cukup besar apalagi dengan keberadaan Lombok ini juga punya di kawasan selatannya adalah Kek Mandalika Kawasan ekonomi khusus Mandalika Kemudian keberadaan event-event event internasional Seperti rencana GP500CC tahun 2021 Kemudian beberapa tahun ke depan selanjutnya secara kontrak Maka itu akan memiliki sebuah tarikan yang luar biasa Sehingga investor pemandang ini sangat layak Dan seperti itu Sehingga Uh, dan itulah yang ditangkap sepertinya oleh pemerintah provinsi uh, karena semangatnya adalah bagaimana berinvestasi yang besar mengundang investasi sebesar-besarnya ya ini mungkin dianggap sebagai salah satu peluang uh, investasi untuk pengembangan yang ada di NTB uh, tapi pertanyaannya atau titik poin yang harus di, dipertahankan adalah bagaimana agar sebesar-besarnya masyarakat yang uh, mendapatkan jangan sebesar-besarnya investor yang mendapatkan karena kalau investor yang mendapatkan ya sebagian besar pasti akan dibawa keluar dari Ntb sehingga perputaran keuangan saving masyarakat itu tidak akan bisa meningkat signifikan kalau uangnya akan dibawa ke keluar dari seperti itu harus diperhatikan kalau dari sudut pandang saya adalah uh, investasi ini karena dia uh, apa namanya membutuhkan teknologi masukkan yang cukup tinggi rekayasa geologinya struktur geologi yang uh, cukup berat karena karakter dari geologi yang ada di kawasan Gunung Rinjani seperti itu maka sangat memungkinkan investasinya bukan investasi yang uh, kecil pasti investasi yang besar maka uh, harus jelas uh, rencana yang, yang dipaparkan oleh uh, investor jangan sampai izinnya adalah ya kereta gantung, tapi yang dibangun lebih dari itu, sehingga eh, bagi penentu kebijakan, pemberi izin, khususnya berkaitan dengan pemanfaatan ruang, ini juga harus sangat berhati-hati eh, bukan saya menakut-nakuti bukan, karena memang eh, itu termaktub di dalam Undang-Undang 26-2007 terkait sama eh, bagaimana jika eh, kesalahan di dalam pemberian izin itu juga akan eh, ada sanksi yang yang jelas jadi seperti itu. Oke okay, para pendengar sekalian mungkin itu ada beberapa uh, sudut pandang tinjauan uh, yang bisa saya sampaikan. Uh, yang pasti tinjauan-tinjauan tadi silahkan menjadi sebuah sebuah gambaran bagi kita semuanya. Apakah memang rencana gunung rinjani uh, rencana kereta gantung rinjani ini uh, layak atau memang dibutuhkan? untuk saat ini dan beberapa waktu ke depan dengan keberadaan masyarakat kita, keberadaan adat kita, budaya kita, kemudian yang pasti adalah keberadaan karakter fisik dari lahan kita semuanya bisa menjadi sebuah perhatian. Kesimpulannya para para pendengar sekalian bahwa Yang pertama, ya kita akui bahwa Gunung Rinjani ini memiliki keistimewaan yang luar biasa baik secara geologi, flora fauna, suplai air minum dan kemudian budaya yang ada karena nilai sakral yang dipercaya oleh masyarakat. Kemudian juga salah satunya juga adalah eh, dia menjadi salah satu situs dari UNESCO Global Geopark dan juga Cagar Biosfer UNESCO. Nah, ini ini juga menjadi eh, poin yang harus dijaga. Kemudian E, kegiatan aktif Gunung Rinjani diantaranya adalah penelitian, pendakian, konservasi ini terus dilakukan karena e, disitu menjadi e, kegiatan utama yang ada di sana gitu kan. termasuk ini menjadi salah satu tugas dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani kemudian dari sisi tinjauan geologi yang pasti e, karakter geologi dari Gunung Rinjani adalah batuan muda yang bersifat lepas-lepas sehingga ini harus menjadi poin of interest dari investor dalam pengembangan investasi khususnya berkaitan dengan struktur yang akan dia bangun jika rencana ini jadi dilaksanakan kemudian dari sisi kebencanaan yang pasti keberadaan uh, Pulau Lombok ini terdapat lempeng gempa aktif di utara dan selatan jadi uh, di utara mungkin lebih kecil uh, tetapi karena dia lebih dekat dengan daratan sehingga guncangannya lebih lebih kuat sedangkan di selatan ini memang kita punya potensi terjadi apa namanya lempengnya cukup cukup dalam sehingga berpotensi sampai dengan gempa 9 skala besar itu itu sempat diprediksikan oleh beberapa ahli dari amerika sehingga tapi karena dia berada di jauh di selatan e, kawasan apa namanya kawasan laut sehingga e, dampak ke lomboknya mungkin tidak terlalu besar tapi dampak dampak yang mungkin kan tsunami besar bisa jadi terjadi di sana oke okay. selanjutnya juga dari tinjauan hukum tadi juga sudah saya sempat e, sampaikan bagaimana undang-undang e, kehutanan ini bersifat moderat karena di situ ada yang bisa memperkuat tapi juga ada persyaratan yang cukup eh, cukup rigid atau yang harus dipenuhi oleh eh, sebuah investasi yang kalau mau ini mengembangkan di kawasan hutan sehingga saya katakan ini masih bersifat moderat artinya ya antara boleh dan tidak boleh jadi seperti itu kemudian undang undang tata ruang ini juga bersifat moderat saat ini karena memang belum fixnya lokasi jalur yang dikembangkan sehingga kita tidak bisa menilai eh, sesuai nggak secara tata ruang seperti itu, kemudian kalau dari undang-undang kebencanaan, ini mungkin lebih bersifat pesimis, karena eh, desakan zero victims, membutuhkan persyaratan kuat di dalam menunya seperti itu, kemudian dari sisi tinjauan ekonomi, ini ada dua sudut pandang, dimana mana kini dapat meningkatkan perekonomian dengan kegiatan baru, dan menyerap tenaga kerja lokal, serta multiplier effect, saat ini sudah berjalan, khususnya masyarakat yang ada di sekitar jalur pendakian gunung pendakian ini, sehingga kan ya bisa menjadi uh, Trigger baru tapi juga bisa menjadi permasalahan ya, artinya mematikan uh, mengurangi dari uh, objek atau atraksi yang saat ini sudah sudah ada secara sosial yang jelas adalah uh, suara penolakan ini lebih besar daripada suara yang menerima kan? sehingga perlu ada tinjuan kajian sosial yang yang kuat Karena kaitannya adalah dengan keberlangsungan dari kereta gantung itu. Jangan sampai sudah dibangun kemudian masyarakat tidak suka, kemudian ada masalah. Nah ini ini yang kita hindari. Kemudian dari pariwisata jelas sangat optimis khususnya akan menjadi sebuah destinasi atraksi baru yang menarik minat wisatawan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dibutuhkan proses perizinan dalam implementasi. Ya kan? Izin perlu kajian mendalam karena salah satu memberi izin ini akan bersalah di dalam memberikan izin akan berimplikasi pada pada hukum seperti yang saya sampaikan. Saat ini informasinya adalah izin terus bergulir mulai dari di Badan Penanaman Modal, di Dinas Kehutanan, kemudian mungkin pariwisata, kemudian juga mulai masuk ke PU sekarang kaitan dengan izin tata ruang. Nah, selanjutnya seperti apa kita belum tahu karena Nah, sepertinya investor bergerak sunyi dalam senyap seperti itu dan pemerintah provinsi mungkin juga belum secara fair me, apa namanya meng, menyampaikan itu kan? belum ada eh, FGD, FGD atau konsultasi publik atau yang sifatnya terbuka eh, kepada informasi ke masyarakat yang bisa mengakomodir apa suara masyarakat ya. dan diharapkan juga sebenarnya lembaga-lembaga seperti Balai taman nasional kemudian mungkin geopark kerja lombok ini ya harus berani menyuarakan harus berani menyuarakan bagaimana pandangan pandangannya secara ya secara netral ya secara netral seperti apa mungkin tidak perlu takut atau khawatir gitu kan karena lembaga ini ada di geopark kerja ini kan ada di pemerintah provinsi jadi harapannya bisa netral karena menyuarakan karena orang-orang di dalamnya saya yakin orang-orang yang profesional gitu. kemudian eh, perlunya transparansi perencanaan yang lebih terbuka dan tidak bersifat main belakang sehingga baik tidaknya suatu perencanaan dapat ditangkap oleh masyarakat jadi masyarakat jangan lagi langsung disuguhkan pada ini lo perencanaannya ini aturannya, ini perdanya jadi tiba-tiba sudah ada gitu kan. jadi kasus-kasus seperti yang ada di kawasan selatan eh, Lombok itu jangan sampai kemudian muncul di kawasan ini Insya Allah masyarakat e, akan sangat terbuka Jika memang itu baik memberikan manfaat Masyarakat akan dengan mudah menerima Bahkan mendukung kan? Tapi jika itu tidak baik Main belakang Ya Bonus gitu. Kemudian yang paling penting adalah Pemerintah saat ini memegang Peranan yang sangat penting karena Yang punya regulasi untuk memutuskan Suatu rencana investasi Berjalan atau tidaknya itu ada di, di pemerintah Oke okay. demikian eh, para pendengar sekalian eh, ulasan eh, berkaitan dengan eh, menakar pembangunan rencana kereta gantung Rinjani semoga memberikan manfaat saya tunggu komen saran dan lain sebagainya yang nanti akan coba eh, akan kita bacakan pada sesi podcast secara khusus eh, dan nanti kita, kita bahas lebih lanjut komen komen anda selanjutnya. Dan juga tidak kalah penting, uh, tunggu kami, tunggu saya, Hadaha dari Ikatan Ahli Perencana NTB untuk membahas tema-tema selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.